0: Bueno, después de bastante tiempo sin subir un audio, me animé a hacerlo hoy porque estamos en plena octava de Pascua. Eh, como bien saben, la resurrección no, no cabe celebrarla en un día. 24 horas es demasiado poco. Entonces está el tiempo pascual que se extiende a lo largo de varias semanas. Pero además la iglesia desde muy antiguo ya es que quiere celebrar la, la día, el Día de la Resurrección durante toda una semana, la octava de Pascua. Es como un solo gran domingo que se extiende así porque es una alegría inmensa. Entonces voy a tratar de dar algunas ideas fundamentales de lo que esto significa para nosotros los cristianos. Bueno, primero decir es que Jesús verdaderamente murió, bueno, verdaderamente vivió, obvio, y eso es un, es un asunto histórico incontrovertible. Hay muchas fuentes extrabíblicas o varias por lo menos, antiquísimas, que hacen referencia a la existencia del Señor. Pero no solamente sabemos que vivió, sino que sabemos también que fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Y el mismo hombre crucificado, de esa manera terrible, es el que aparece... Eh, ante la mirada atónita de los apóstoles y de las santas mujeres, María Magdalena especialmente. ¿Y cómo aparece? Aparece de una manera misteriosa, porque a la vez lo reconocen y lo desconocen. Lo reconocen porque es el mismo Cristo, es su misma humanidad, tiene sobre todo las llagas en las manos, en los pies, quiso Jesús que quedara este como registro de su amor para la eternidad en su humanidad santísima gloriosa, y el costado abierto. Entonces reconocen a este que este personaje misterioso, y a la vez lo desconocen, les cuesta reconocerlo. El Papa Benedicto XVI habla de que a Jesús resucitado se le reconoce desde dentro, desde el alma, eh, con una luz especial de la gracia, evidentemente, pero para los apóstoles fue muy paradójico, desconcertante, este aparecer de Cristo, y a la vez ocultarse. Aparece porque es el mismo, soy yo, el mismo lo dice así, no temáis, y bueno, y, y come ante ellos y, y les muestra las heridas. Eh, hagamos un poco la idea, la impresión tremenda que tiene que ver significado para los apóstoles ver las llagas de Cristo, y llagas que no como así como una pequeña herida, sino que un, un, como decir, un hoyo de lado a lado. O sea que si Jesús se ponía contra luz esas llagas se hacían luminosas, ¿verdad? entonces la impresión de ver un hombre vivo con esas llagas en las manos y en los pies tiene que ser una cosa realmente eh, fuera de todo orden y conmovidos eh, se encuentran desde esta realidad misteriosa y por qué les cuesta reconocerlo, bueno porque Jesús ya no es el mismo, es otro, Jesús tiene una vida completamente nueva el crucificado es el resucitado, sí, pero la vida que Cristo inaugura con su resurrección gloriosa no es la anterior, porque ya no es una vida mortal, no es una vida pasible, no está sujeto al tiempo, al espacio, y, y por lo que digo también es impasible, no, no puede padecer en la vida eterna de Dios. Entonces, con la resurrección, Cristo inaugura una nueva manera de existir el ser humano ha vivido siempre, desde sus comienzos, Adán y Eva, nuestros padres, que efectivamente existieron, eh, han vivido y, y vivimos y vivirán hasta el final de los tiempos un modo de vida humana, que es una vida sujeta al tiempo, obviamente, la realidad física, y sujeta también a la ley de la gracia y del pecado, en fin, somos mortales. Pero con Cristo... Tras su resurrección se inaugura, les decía, una nueva vida, una vida inmortal. Es la vida eterna. Y esto lo podemos relacionar con la Eucaristía. Cuando Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Fíjense, o sea, ¿qué es lo que hacemos al comulgar? Recibimos a Cristo, recibimos su vida, pero no es una vida mortal. Con la Eucaristía... De alguna manera metemos nuestra propia vida mortal en la inmortalidad de Dios. Con la Eucaristía, nuestro hoy queda de alguna manera insertado en el eterno presente de Dios. O sea, dejamos de ser mortales. Y aunque vivimos una vida mortal, y cada una, cada uno de ustedes, ¿verdad? Ha hecho hoy una serie de cosas, la mayoría serían buenas, ¿verdad? Pero todas esas cosas las podemos hacer con una dimensión de eternidad. Las podemos hacer en el tiempo. Y así es, efectivamente, pero más allá del tiempo. ¿Y en qué? ¿De qué depende? Depende de cuánto estemos unidos al Señor. Entonces ahí está, como me parece a mí, una de las claves fundamentales de la alegría cristiana. Vivimos la vida, pero con una dimensión de eternidad. Vivimos en el tiempo y más allá del tiempo. Vivimos en esta vida, pero nos asomamos a la futura. Y, y nuestras cosas nos van quedando así, absorbidas por el pasado. En cambio, cuando no se conoce al Señor y no estamos, no se está unido a Él por la vida de la gracia, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la confesión, si no estamos unidos a Cristo por la oración, entonces nuestra vida es, digámoslo así, simplemente mortal. Es una vida que se va consumiendo como un pan que a medida que pasa el tiempo, los años, cada vez queda un resto menor, hasta que al final son las migajas. En cambio, en una idea muy bonita de San Agustín, nuestra vida con Cristo es un tejido que se va confeccionando con el paso del tiempo, y cada vez es más bonito ese tejido, porque Dios es el que lo va de alguna manera confeccionando con nosotros, con nuestra propia libertad. Entonces, ¿qué distinto es vivir vida humana, guión, simplemente mortal, que se acaba con la muerte, a vivir una vida humana, profundamente humana, pero que tiene esta dimensión preciosa de eternidad? Porque ya lo que hacemos no es simplemente un acto humano temporal y que queda ahí y que tendrá quizá unos frutos visibles en uno mismo y en los demás. Y si se trata sobre todo de acciones de servicio, sino que también queda colocado en la eternidad, queda colocado en el cielo. Recorremos con Cristo entonces un camino de salvación. Es muy bonito eso que aparece en el Salmo 50, ya casi hacia el final de esa oración preciosa de David arrepentido tras su tremendo pecado de adulterio y de homicidio. Eh, bueno, se arrepiente de esa manera tan profunda, el Salmo 50, y al final dice, devuélveme, Señor, la alegría de la salvación. Pidámosle al Señor resucitado que vivamos en esa alegría, la, la alegría de sabernos salvados y de avanzar por un camino de salvación, por la misericordia de Dios. Estamos avanzando por un camino que nos lleva al cielo, y eso nos tiene que... ¿Cómo decir, nos tiene que llenar de, de, de alegría, de seguridad, de paz, pase lo que pase, estemos pasando por problemas, tengamos incertidumbre respecto a las cosas futuras, bueno, pero al final lo fundamental no está ahí, lo fundamental está en que estamos unidos al Señor y el Señor nos acompaña a cada paso y nos va guiando hacia la mansión eterna de nuestro Padre Celestial. Bueno, tiempo de Pascua, tiempo de alegría, tiempo de vida. Yo pienso que desde la Pascua, desde la resurrección, se entiende mucho mejor que Jesús se presentara a sí mismo como camino, verdad y vida. Cristo es el camino eterno, es el camino que comienza aquí, en esta vida para nosotros, pero se proyecta más allá de la muerte, en la eternidad. Cristo es la verdad, la verdad más allá de las modas, de, en fin, opiniones, más allá de la cultura dominante y de las ideologías, es la verdad definitiva de Dios, del mundo y del hombre, Cristo. Y luego, Cristo, vida. Y como una vida que, como decíamos, verdad es una vida que se proyecta eh, maravillosamente en el gozo que Dios nos regalará. Si somos fieles hasta eh, el último momento de nuestra vida. Pidámosle a la Virgen Santísima, Reina del Cielo, alégrate, aleluya porque el que resucitó, según predijo, ha resucitado verdaderamente, aleluya. Nos vemos.